0: 你好，女士
1: 。喂，哎，你好，是英文老师吗
0: ？你好，欢迎你。是我。哎，你好。嗯，请讲。
1: 英文老师，我想问一下，我们现在是在直播当中吗
0: ？对呀、啊，编辑应该告诉过你。哦， oh, 是在直播
1: 。哦，哦，好的，好的。就是，我想，就是我，我，就是我，对于我那个老公出轨的事情啊，就是我现在嘛，呃，我们俩现在已经去民政局。去做那个备案申请了，嗯、然后现在现在新规定说要有一个月的冷静期嘛，对，所以还没有签字领证。嗯，然后就是我想，我现现在我想在这一个月冷静期的期间啊，因为我们有一个九岁呃孩子嘛，所以我在想，呃，能不能试试能够挽回他。重新重新在一起，然后，呃，不想，主要是不想小孩在一个单亲的家庭中成长。呃
0: ，我帮你捋捋好不好，女士？别别着急。嗯嗯嗯嗯，我刚才笑了一下啊，我不是说对你现在的痛苦我笑，我笑，嗯我我我是因为别的事情，一会儿我告诉你好不好？是这样的，嗯嗯、我首先要告诉你啊，别紧张，我非常喜欢你的网名。你你的这个名字，因为我加你的微信了嘛，你这个名字，我估计你可能是经营这种食品的。我我前段时间去上海的时候，在那个上海看到那个，就是那那个你你卖的这种这种这种桃子超级大，它是特别好吃吗？嗯
1: ，对我们这边就是产这个的
0: 。哇，好棒啊！啊，你今年三十三岁，丈夫是三十三岁，你告诉编辑说你们结婚九年，儿子九岁，<对>你们只有这一个孩子吗？
1: 对，就就这一个孩子。
0: 嗯嗯，你们结婚这九年，你觉得生活的感觉怎么样？你幸福吗？嗯，其实是因为家里面有很多矛盾，呃
1: ，主要是来自于两个家庭的，呃，他父母那边跟我父母。稍等
0: ，我只是问你，嗯、你幸福吗
1: ？
0: 哦，不是让你讲述具体的，<哇>我让我要问你的感受。你的感受？呃、这九年，我的感受，嗯，其实，嗯、呃
1: ，大部分时间就是感觉其实是不
0: 太幸福。好，有经常有争吵。嗯、呃，对，会会有争吵的。嗯，结婚九年，儿子九岁，在上个月，你跟编辑讲说你发现丈夫出轨。这是怎么回事？你是怎么发现的
1: ？因为我之
0: 前，
1: 呃上个月月初的时候，呃，我发现他那个支付宝、微信账单里面，因为他平时是是在工作时间嘛，工作时间应该在呃单位里面上班的，然后他的那个账单里面有某个小区的那个停车费，然后那个停车费时间很长，所以也就是说那一整天他都是在待在。那一个小区里面
0: 的没有去上班。实际上，真正让你觉得不对劲儿的，是因为平时你的丈夫晚上经常不回家。那他晚上不回家是工作需要吗？他以什么样的理由告诉你，他需要晚上不回家
1: ？嗯，他说他跟家里面父母闹矛盾了，然后说出去喝酒。然后我说，呃，我说你为什么晚上晚上？那你喝了酒，为什么晚上？不回来睡觉，他说，嗯、喝着喝着喝醉了，就倒在那个夜宵店里面睡着了
0: 。那人家夜宵店也是要关门的呀，能让他就这么睡吗、嗯？是
1: 的，因为他早上五六点的时候他还回来，嗯，因为那时候正好小孩子要那个啥考试了嘛，然后他五六点的时候，他、啊、也不是每天都去，就是
0: 跑了,跑了，又说跑题了。嗯丈夫呢是经常不回家，嗯、给你一些很烂的借口，但是你也没有别的办法。你呢是在他的账单里发现他在某一个小区的停车费用，嗯、不光是就是说这个有停车费用的账单还有给孩子买玩具的这种就是小票这种账单可是呢，你家九岁的宝宝没有收到来自爸爸的玩具，你就起了疑心。你发现这个东西，你就跟丈夫就是谈了。那你丈夫对这个是怎么解释的呢？你给孩子买玩具了，那玩具呢？你你你给谁了？刚开始说是给他前女友的小孩买的，然后这他为什么要给前女友的小孩买玩具啊？这个他就不怕你生气吗？他觉得，他觉得无所谓
1: ，他就是其实他是骗我的，这些都是骗我的，后来我才知道的
0: 。女士啊。当然他是骗你的，不过我我在琢磨这个细节啊。如果伴侣在你面前肆无忌惮的，就是提起提起他之前的女友，提起他的前任，这意味着什么？意味着他并不怕得罪你，或者是伤害你啊。他给他给前女友的小孩买东西，这就是可以作为一个合理的解释了。自己家有孩子，你为什么不自己给自己家孩子买玩具啊？嗯，我当时很生气，但是我拿他没有办法。嗯，这句最后这句话最关键，就是你他说什么，其实你拿他也是没有办法的。嗯，<对>后来呢，嗯，就是他就对你跟编辑啊，呃，说他就对你哄着拖着，那你怎么知道他已经外遇了呢？因为我
1: 跟他坦白了，我说你这段时间经常不回家，嗯，你肯定有事情了，然后我。你的账单我也查到了，但是我不知道具体那个人是谁。然后我直接跟他坦白了，他也跟我讲，他说那女的是他在外面认识的一个做建材的那个富婆，他说他就是想跟那个富婆骗点钱呢。然后我我说你我说让他我给你一点时间，让你去跟人家做一个了断
0: 。不是，你还给他时间，为什么不是？你现在想和我过，立马就跟他断掉，为什么不是这样呢？因为还,还要给他点时间。因为。因为我
1: 让他，我让他你给我去淡掉，然后他说你要给我点时间，然后他他让我给他点时间。其实我也拿他没有办法，他就是嗯、呃、喝了酒嘛，他经常喝酒，<笑>喝酒了之后就经常往外一跑，然后就手
0: 机电话什么都不接，然后所以这才是真正的原因，就是你拿他没有办法，对吗？他可以在你面前说：“那我这个玩具我就是给前女友的孩子买的。”你拿他没有办法，你生气拿他没有办法。他告诉你，那我就是跟别人好了，他跟你讲条件，你我得跟他这个这个，你得给我时间，我才能和他断掉。我得跟他上个告别床，我得跟他这个这个度个这个这个告别假啊，我得跟他那个吃个告别饭什么的，他就可以这样的去侮辱你，但是你没有办法，是吗？嗯，对，这叫什么？这叫做点办法都
1: 没有。嗯一点办法都没有。嗯，对，为什么呢？因为只有我，嗯，因为只有我们两个，嗯，一家三口在一起过日子嘛。然后我们这边，嗯，跟他父母那边是断绝往来的。这跟他父母有什么关系啊
0: ？我问你，为什么就拿他没有办法，嗯、任人羞辱，任人欺辱，为什么就没有办法？
1: 因为他知道我不会跟他离婚的，你为什么就不会和他离婚呢？因为之前<你>两年前有过一次，他离家出走。嗯、呃，当时也是那个，嗯、呃，喊了很多朋友去劝他。不是不，是，当时是因为什么他离家出走？嗯，是因为家，呃，其实也是因为他跟他们单位的一个同事有点暧昧不
0: 清。然后我就，你但<就>你怀疑他，然后外遇，<后>你们俩吵架，他生气，他离家出走，你就吓坏了。对
1: ，对。
0: 你担心他因为他之
1: 前，嗯，其实是担心他回到他父母那边，因为他们父母最好期待着我们两个人能够离婚的
0: 。总之一句话，你最怕的是离婚，对吧？对。你不工作吗？没有收入？哦， <No. S 1> 嗯，你不赚钱吗？我有，我有，我有工作。你有工作？钱那你怕什么呢？我赚的比他多。哦，你赚的还比他多？那你，你怕什么呢？我开始以为你是那种就是自己根本不上班的家庭主妇。然后自己一点积蓄，手里一点钱都没有。如果离开这个男人，只能去喝西北风。如果不刮西北风，刮南风都会饿死那一种。你还赚钱，还比他赚的多，那你在怕什么呢
1: ？那我就害怕他跟我离婚了之后嘛，然后
0: 他跟他父母去重新过日子。不是他要是跟你离婚，了，<后>他跟谁过日子，跟你有毛关系啊？怕啥？婚都离了，他跟他父母，跟，甭说他父母，他都跟你没关系了，所以你怕什么？呃，嗯，其<实>你还其实你还比他赚的多，嗯<他>嗯
1: ，害怕他重新，因为他年纪轻嘛，他能够重新再重新娶，然后重新娶了，然后娶了一个老婆之后，再重新生了一个孩子，然后。那我那我那我跟他现在的孩子就变成多余的了
0: ，我我孩子就没有爸爸不不不你。你这是什么思维方式？你要是跟他离婚了，他再婚不是很正常吗？你也可以再婚。再说他再婚了，他又不会死，怎么就孩子没有爸爸呢？而且人家娶不娶，娶就重新娶不娶，哎，你什么事儿啊？什么叫做你是多余的？你要是跟他离婚了，他。他跟你压根就没有关系了。你想，你想再参与人家的生活，那也不应该啊。所以你这是什么思维方式？你你要是真，我知道了。你反正你就是觉得，你生活里不能没有他，是吗？嗯
1: ，是的。呃，没他，感觉这
0: 么多年来，嗯，没他你得死，你自己活不起。哪怕你有自己独立的经济能力，但是你精神上不独立。所以，无论他鄙视你、伤害你、绿你、侮辱你，我也得像一条赖皮狗、哈巴狗一样，在跟他在身边过日子。哪怕他经常踹我这条哈巴狗，但是我能跟在他身边，也总比离开他强，是这样吗？或者，我直接说，咱们用一个其他点，嗯，用个温柔点的方式，就是。<笑>他虐你千百遍，你依然待他如初恋，因为你爱他。这人对你不好，也背叛你，但是你爱他，你就是离不开他。生活当中不能没有他，对吗
1: ？对，因为生活中的别老说什么说因
0: 为什么，因为什么，因为什么，我不需要听因为什么，大家也不需要听。你你我们知道对就可以了。心理上依赖他。嗯，对的。啊、呃。那你还抓什么他的外遇呀？只要他活着，只要他不跟你离婚，他外遇找小三儿，他就找四五六七八，你不都是应该忍着吗？做好你的大婆不就得了吗？你还抗议什么呀？你还找什么小三儿？还捉什么奸啊？还搞什么离婚呢？你就这跟他过不就得了吗？不管他在外头跟谁搞，哪怕回来把性病传染给你。你就坚持着，因为在生活当中跟他过才是最重要的呀、啊，不跟他离婚才是最重要的。你管自己有没有尊严，会面临什么样的生活，孩子会教育成什么样，这自己脸还要不要？你只要他能跟你在一起，这不比什么都重要吗？你现在给我的就是这么一个信息啊，就是这么一个逻辑啊，小妹妹，你你你你你自己可能是没有这么捋过，<我>但你给我的信息就是这样的呀。嗯，因为，因为，有那么多理由吗？过成这个样子，还得找理论支撑是吗？咱接着讲啊，不说因为什么啊，你在发现你丈夫有外遇之后，你跟编辑讲啊，说呢，他就拖着哄着你，你逼他去做个了断，去找小三儿对峙，那是什么时候的事儿啊
1: ？周一就周一的
0: 事情，这两天的事情。然后那个小
1: 三说，他根本不知道他没有离婚。嗯、呃，我们三个人坐在车里面，然后他对着小小三讲。我一定要跟，就是一定要跟我离婚，指着我的鼻子说，他对那个小三，他说他对那小三已经有感情了，而且那小三不是什么富婆，就是他现在单位的同事
0: 。他当着小三的面儿，家底的，啊，也是什么
1: ？啊、呃，那小三也是有点家底的，因为是他所在单位是他们家族
0: 企业。哦，所以你丈夫当着小三的面儿。指着你的鼻子对你说：“一定会跟你离婚。”对，对峙就对峙出这个结果来。你是出局的那一个，因为当时在上车之前又来因为呃，我老公公，你就直接，嗯、能不能先直接回答我？我问你，我说你是出局的那一个，你说是或者不是就可以了。嗯啊，总是因为是因为啊，因为什么呀？该该发生这样的事情啊？有什么理由该发生这样的事情啊？这有什么理由就可以发生这样的事情吗？我天啊！行，你讲，你讲，你讲。说当时上车之前怎么了？当时上车之前，我还没有这个心理准备
1: 。当时上车之前，我逼着他跟我做一个了断，不然我就要在他们那个，就是他们所在的那个公司单位那边闹了，闹得他们所有人都知道他们两个人之前有奸情。他害怕丢丢掉自己的工作，然后他就逼着，他就也拿呃喊了那个小三一起过来。大家坐在一起，在上车之前，他跟我讲的是，我说我们三三个坐在一起，我们讲什么呢？有什么可以讲的？嗯、呃，他说我在那个小三面前跟他断，然后他，然后我就听着他的话，就一起上了那辆车，然后三个人坐在车里面
0: 。他让你们三个人一起面对面，是为了当着小三的面儿，让你说跟他断，跟他离婚啊？感情是去让你当着小三的面去去配合他跟小三去表忠心去了，对他就是想要去
1: 立牌坊呢。我，他做了这个事情，我我才恨了，然后马上当天就去民政局跟他签
0: 。所以你们是昨天去的民政局。对，就是去了民政局。哎，那我能问一下，那你们家财产是怎么分配的吗？你们要离婚的话。嗯。他说他愿意净身出户啊，那太好了，快签啊！愿意净身出户啊，那真的吗？嗯，是的。那问题是，咱能掌握他所有的财产吗？嗯，因因为其实这个婚后的
1: 那个房子是我父母出手付款买的，跟他其实也没有任何关系，<唉>也不能说是说是他的财产，因为他父母把我们一家
0: 三口赶出去之后。把我们的婚房锁了，因为婚婚房是他们。不用说因为什么了，他如果能净身出户的话，那可太好了啊！就是说，趁着他愿意净身出户这个劲儿，赶紧赶紧把这个事儿给办了。哦，我忘了，你问我的是怎么挽回他，而不是说，是吧
1: ？对，因为在这一期间，我还是有点这种想
0: 法的。你现在还有那种想法吗？啊、挽回他？嗯，听听了听了你的说法之后，我觉得我先把我的说法放在一边，不想了。咱们理性一点分析啊，你想想那个场景，嗯，你跟小三儿，你们三个人坐在车里。我不知道他跟小三儿俩人搞在一起是多长时间，但是你跟他在一块儿快十年了吧，你是他的结发妻子，<对>你们有一个共同的孩子。他跟小三儿，他们俩搞在一块儿，最多也就一年半载。为了这个小三儿，他当着小三儿的面指着你的鼻子说：“一定要和你离婚。”他叫你上车，只不过是，为了让你配合跟小三儿表个忠心而已。你倒是告诉我，这样一个男人，他对你可以有任何一点怜惜之情，或者是爱？他明知道你爱他，你舍不得。他这样做，跟直接把一把刀子插到你心窝里有什么区别？我知道你，你我你是我妻子，你爱我。然后我拽着你到小三面前，指着你的鼻子说：“我告诉你，我必须跟你离婚。”给这个小三看，向这个小三去表达他对小三的忠诚和爱。我问你，这个男人是对你有多狠？这真的跟直接往心窝上捅刀子有什么区别？然后你跟编辑还说了这么句话。嗯现在我们有一个月的冷静期，可是我还是想挽回他，因为我害怕孩子在单亲家庭长大，害怕以后得日子，害怕以后的日子一个人带着孩子面对生活。我父母老了，身体不好，我也不想拖累他们。问怎么挽回丈夫？<笑>这是你刚才跟我们编辑聊的时候，你提交给我的东西。你有工作，有收入，现在差的就是一张脸和尊严。姐姐不想说什么难听的话，但是做人真是这样，做人得要脸了。你丈夫搞外遇、抛妻弃子，他不要脸了，你怎么也跟着不要呢？咱们为什么要跟着他学坏呢？美国有一位，就是说婚姻专家，也是一位心理学家，叫詹姆斯·杜布斯，他写了一本书，叫做《爱必须自尊》，我推荐你看一下，识字的都可以看。真的，爱一个人，首先要自尊。为什么？如果你说我爱一个人，但是我没底线、没尊严，那姐姐要告诉你，那就不是爱，那就你的感情会把你的人生变成一个陷阱，你掉下去，万劫不复。尤其这个人，他不光是不爱你，而且他还坑你，你要继续和他在一起，你就是跟自己过不去。你说什么？说什么？我害怕孩子在单亲家庭长大。别跟我说你害怕这个，害怕孩子怎样怎样。孩子有这么样的一个爸，你这是对不起他。你继续跟这个男人像只缩头乌龟一样在一块生活，然后背着一脑袋绿毛，我跟你说，对孩子是比什么大的，什么都大的伤害。你有没有想过？其实你真正害怕的是什么？害怕的是自己一个人面对离婚之后的那些日子。其实很多的姐妹会告诉你，你该放串鞭炮，前提是如果国家允许的话。你该放串鞭炮庆祝自己离开了生活当中的渣男，这就像什么？这像这就像什么？离开这个这个渣男就像什么？就像是你本来得了大病，医生告诉你，哎呀，这病可能是得死。然后，过了一段时间，你调整好心态，努力的锻炼，积极的去面对生活。再经过几个月检查，医生一检查，告诉你这个病好了，是不是该有？想放鞭炮庆祝的感觉，我跟你说，离开虐待和伤害自己的人，就该有这种感觉。大病好了，能够摧残到让自己身体垮掉的那个病离我而去了，你要不要高兴啊？大家说了，这不就是从臭水沟里爬出来了吗？不高兴吗？人永远在臭水沟里待着，你觉得就好？而且还还还要给自己洗脑说，哎呀，他在臭水沟里待着对孩子也好。这啥时候在臭水沟里待着对孩子也好了？而你就那么留恋那个臭水沟？离婚有的时候是什么？是重生，但若你害怕重生，那就算了。你知道，传说中有种动物叫做凤凰，我们大家都知道凤凰涅槃的故事。凤凰活了几千岁之后，他要自己进行这个，就自己把自己给点了，点了之后在灰烬当中，又会重生出一只凤凰。这个在佛家叫做涅槃。我们常常用“凤凰涅槃”这个词语比喻什么？比喻重生、新生。但是重生和新生必然是要有阵痛的，什么叫做阵痛？就是你所恐惧的一切。心理学家说，人对未知的东西总是特别特别的害怕，而勇敢者会知道，尽管前路有未知，有可能会有荆棘，可能会有阻碍，但我就是你，可能深一脚浅一脚，你可能就知道我哪一脚就就一下子可能就就踩空了，可是还会勇敢的向前走。但是像你这种，嗯，怂货。因为害怕，你会永远停留在臭水沟里，停留在原地。我不知道前面是什么东西，所以我不敢向前走啊。那你就永远停留在你的臭水沟里吧。凤凰涅槃之前要先把自己点了，那是何其的痛苦啊！他要面对，面对的是什么？但是涅槃之后的新生，大家都看到了一只新的、新生的凤凰，光彩夺目的从灰烬当中哗的一下子飞起来，都看到那那一幕啊，觉得特别特别的美。但是他在最开始涅盘的时候，就是凤凰几千岁了，老了，毛也秃了啊，这这个这个呃，就翅膀也快掉了。他把自己点着的时候，要受的是什么烈火焚身之苦？所以你要么就别怕阵痛，获得重生；要么你就在臭水沟里待一辈子。长痛和短痛，大家都喜欢什么？啊，我可不喜欢长痛，但是短痛我也害怕呀。怕短痛，你就永远长痛去吧。啊，再见。